0: MRI こ,この番組は MRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです、うん、今回お話を伺うのは MRI セキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀行さんですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 藤井さんは2017年に野村総合研究所に中途入社同年 MRI セキュアテクノロジーズ株式会社に出向されました主に国内外の個人情報保護そしてプライバシー関連制度を専門にセキュリティコンサルティングそして調査業務に従事されています今回のシリーズでは DX 時代のプライバシー保護をテーマにお話を伺っているんですが藤井さん今回は何でしょうかはい今
1: 回は子どものプライバシー保護
0: です<音楽>私も子供がいるんでえ気になるテーマでもあるんですけど、えー、と今回のテーマ子ども、えー、もねまああの言葉覚える前にタブレットで操作する方を覚えてますからねうちの子とか見ても、えー、まあだから子どものプライバシーっていうのはそれだけ、えー、大事になってくるのかなというところですがいかがでしょう
1: そうですねあのやはり大人が使っているようなサービスというのに簡単にアクセスできてしまっていてこれまでであれば親の承認承諾を得て使えるという形がま一般的でしたけれどもそういったものをこうスルーする形でもう子どもが直接使っちゃっているというようなのがま非常に増えてきてきると、はい、でそれによって、まあ、子どものこう情報が自身のあんまり判断できないような形で情報を入れちゃってそれがあの使われたり拡散されてしまったりするというのが非常に問題になっていまして例えば SNS 系とかでも TikTok とか Instagram とか。はいっていう中でもあの問題になった事案っていうのもありますし、うん、えー、まああのオンラインゲームのフォートナイトっていうので、うん、まあ非常にいろんな小さい子供とかもやってるゲームになりますけれども、はい、そういったところでもで、ね、まあやはりあの問題になったりとかっていうところでまあ非常にそういった子供のプライバシーをどうやって守るのかっていうのが、うん、まあ最近特に問題に
0: なっているところになります。うん、そのプライバシーに関する問題でいうとどういうことが問題になるんですか
1: 。一番の問題はその子供の情報っていうものをきちんと取得するときには、うんあの、サービスの設計とかにおいても、その子ども向けに、うん、あの子どもが分かるような形で表示するようにするだとか、うん、そういった特別なあの設計といいますか、デザインみたいなのをしないといけないっていうのが、まあ、いろんな法律とかあの、個人情報関連の各国の法律とかでも規定されてたりする
0: んですけれども、名前をみんなに教えるよとか書いてないゃいけないとか、はい、そういうことですか。はい、うん
1: であるいはあのそういう場合には親の承諾得ないといけないとか<ー>親にちゃんと承認取ってるかどうかって
0: いうはい、はい、でそ
1: ういったところをきちんと設計していかないといけないんですけれどもう、えーま、そういったところが、ま、十分にできてないというところが、ま、一つ問題というふうに言われてます
0: ね。なななるほどねだってて子供はなんか名前を教えてくれたら特別なこの権をあげるよとか言われたら、イエスってやるよね。そうなんですよ、ね。はい、絶対にやっちゃいますよね、はい。だけどそれを親からしてみるといやだだめだめっていうところがあるわけで
1: す。そうなんですね。だかその購入っていうのも、その親がもう事前にそのクレジットカード情報とかなんか一度入れてたら、うん、はい、えー。もうなんかそれが自動的に決済されてしまって、はい、あ、またこれで
0: 九千八百円取られたことあります。はい。
1: <笑>そうですよね。えー、はい。場合によってはそう都度。入れないと決済できないよう
0: にうん、うん、中央
1: にしないといけないとかあるんですけれども、はい、まあそういったところまできちんと考えて設計されていないと子どもの情報、まあ、プライバシー保護という観点でも問題ですし、まあ、やはりその子どもの情報が一番問題なのはその若いうちのこう情報っていうのがずっとデジタルタトゥーというような形で残り続けてしまうと。そうした時に取り返しがつかないっていうところの、うん、や,やはりそこの問題っていうのが非常に多いので、うん、普通のまあ大人以上にその子どものプライバシーをどうやって守るのかっていうのは、まあ、非常に慎重にといいますかその規制としてもやはり厳しくしておかないといけない
0: としかも本人がまだ分からないうちのことだと本人の意図をせずにそういうなんか悪評みたいなのが一生ついて回るてう可能性は、はい。ないとは言えません、はい
1: 、よくあの若気の至り的な形ではい、は
0: い、リアルな若,若すぎるいりたいですけどね。っていう
1: ような形で、まあ、やったことが後々、うんまあ、ずっと残ってしまってそれによって、うんまあ、なんかいじめにあったりだとか、うんまあ、何かこう将来的に就職できないとか、うん、そういうような形で残り続けてしまうと、うんまあ、やはりその人の、えー、に与えるこう人権的な影響っていうのも非常に大きいので、うんまあ、そういう意味で、まあ、子どものプライバシーが重要だっていうのが今改めていろんなところで言われているというところにな
0: ります。ちょっとサービスごとに見ていきたいと思うんですけど例えば、まあ、よく若者たちが使う TikTok どんな問題があったんでしょうか
1: あの2023年の4月にイギリスで問題になった事案なんですけれども、はい、そのイギリスの個人情報保護法と言われている法律に違反をしていたというところで、1270万ポンドという金額の制裁金が課されたという事案が。
0: 億ぐらいい、うん、ですそ、ね
1: 、うね、ん、はいまあ結構高額でこれはですねあのイギリスのこの法律上はその13歳未満の子供が使う場合には、はい、えまあ親の同意を得ないとまあ使えないっていうのがあるんですけども、うん、まあその同意を取得していなかった。<ー>はい、だとかその子供向けにですね適切なこう個人データを使うに必要な。説明画面みたいなの,っていうのを十分に提供していなかっただとかそういう意味での配慮がなされていなかったというところでこういったような制裁が課されたという事案があります
0: ,す、ね、親の同意がなくても使えるようになってしまっていたということがその、まあ、日本円にすると、まあ、おおよそですけど20億円ぐらいの制裁金になってしまった、はい、インスタグラムでは例えば事例ってあるんでしょうか
1: はい、こちらはあの欧州の,の GDPR に違反した事例というところになるんですけれども、はい、えまあアイルランドで2022年の9月の事案なんですけれども、ね、こちらの,その保護当局といいますか規制当局からまあ罰則を受けたというところでまあ4億5000万ユーロの
0: 制裁金が課されたと。今ぐらいのこの収録時点のレートでいうと、700億円ぐらいに近いですよね。そうなんですね、はい。結構な金額ですね。ね、はい
1: 、やはりこの子供の関連っていうのを、がちゃんとやっていないと罰則としても非常に。まあ大きいというところで、これはその子供を含むそのユーザーのアカウントがまあ。公開されてしまってたと自動で
0: 。鍵付きになってなかった。子供
1: とかの場合にはデフォルトで。設定のままだと公開になってしまってたというところで、外部から子どもの情報がもう誰でも見れるようになってしまってたと
0: 基本が鍵付きになってて、公開したい人だけするようなシステムだったら問題なかったんですね。はい
1: そういったあのことについてきちんとその情報提供とかっていうのをされてなくて、はい、あのそれを対応するみたいなこともあのできるような仕組みにはなってなかったっていうのは一時期、うん、あ,のあって、まあ、すぐにあの修正はされたんですけれども、はいまあ、そういったようなことによって、えーまあ、結構高額な罰則がかかったとい
0: うものになります、うんまあえー、そして「フォートナイト」まあ「フォートナイトはあのいろんなでデバイスでできるオンラインのゲーム、まあ、うちの子どももやってるんでよくわかるんですけど。これはまた SNS とはちょっと違いますけれども、えー、このフォートナイトでもプライバシー違反みたいな事例っていうのはあったんですか、はい
1: 、そうですね、こちら、のアメリカの,あの規制当局からまあ指摘を受けたというところになりますが、はいえー、その2億7500万ドルのまあ罰
0: 則、約、えー、400億円。ぐらいですかねちょっと聞いてる時によってレーター違うかもしれませんけども。
1: そうですねといったのをまあ支払うようにというような形になっていたというところで、まあ、やはりこれも一つあの結構重大な違反だというふうに一時期注目を集めたと、はい、これ何があったんですかこれもですねやはりその親の同意っていうのを、うんえーまあ、きちんと得ていなくてその子どもの情報というのを勝手に収集していたというところでまあ子どもの情報を登録してもらって、はい、その何歳以下とかの場合にはあの親の同意を得ないといけないんですけど、はい、まあそれを同意を取ったのかどうかっていうのがあの明確に分からないような形になっていたというう。<笑>えいうのもありますしあの子供同士でこうボイスチャットというかそう,です、ね、そういったのを見つけるようなこともあるんですけどます、ね、まあ場合によってはそこの中でいじめというかちょっとこう特定の人に対してすごくこう厳しいことを言ったりとかっていうも,も、はいうん、僕も横
0: でそれ目撃したことありますね、はい、自分の子供に対してもそうだしその何人かでやってると自分の子供だけじゃなくて向こう側で言ってるようなのを、はい、耳にしてちょっとそれはひどいなと思って。やめなさいと言ったこともありますけの、ね
1: 、でそういったことに対して何か保護するようなものっていうのを提供していなかったりだとか、うんうん、えあとそのアイテム課金っていうところでこのいい武器みたいなものをお金払うと買えるっていうのがいろんなキャラクターのものとか、ね、子供とか何でも,欲し,も欲
0: しがっちゃうんですよ。っ
1: ていうところもまあ,あるんですけどもそこも子供の購買意欲も含めてこう、うん、え高めるようなこう。デザインになっていていすぐワンクリックで変えちゃうみたいな、はい、形になって、えー、いるというところでこれはあのダークパターンの問題というふうにも言われてまして、えー、そういったようなそのユーザーに不利益を及ぼすような選択をさせるような仕組みになっててしかも子どもがそれさせてるというところでも非常に問題視されていたと。アイテム画面のこう購入ボタンがその通常時とです、うん、違うなんかいつも使うようなボタンで購入できるようにしているとか購入しますかっていう,こうワンステップこう、はい、説明画面挟むの挟まずにこう、うん、ワンクリックでも変えち,ちゃ
0: ってるっていうね、うん、
1: そういったあのようなまあデザインにしていくことで、まあ、子どもに対するまあ考慮っていうのが十分なされていないというところで。うんうんまあ厳密にはあの個人情報法と、まあ、プライバシーとは少し外れるところになる観点として、あの別のイシューとして、こういったダークパターンの問題は、うん、あの言われているんですけれども、うん、あのこういった子どもに対する配慮がなされていないというところでは、よく議論されているトピックかなと思
0: います,そう,す、ねまあ、そういう意味では、ゲーム、うちも結構やるんですけど、まあ n t e のスイッチとかはその辺はすごい配慮されてるなという気は比較すると、ねはい、しますね。うんだいいぶ親の同意がなか勝、はい
1: 、特に子どもとかのことを考えたりするとそういう情報を取得するためのユーザーデザインというんですかねユーザーインターフェースとしての設計をどうするのかっていうのも、うん、昨今のこういう個人情報法とかプライバシーの問題に語るにあたっては非常に重要な論点になってきます。
0: こういういののってて再発を防ぐ取り組みっていうのは行われてるんですかまあまあもちろん制裁を捉えた側は同じ金額当然捉えたくないだろうから改善はするんでしょうけどどうううででしょうか
1: そうですね特にこの2023年以降ですね,ねその、まあ、特に海外を中心にこういったその子ども向けのサービス提供する事業者に対して、うん、えまあ義務づける法律、うん、法規制だったり事業者向けのガイドラインみたいなのを出しているっていうのはありましてあのアメリカのカリフォルニア州などではカリフォルニア年齢適正デザイン行動法というような<ー>あのその年齢に応じた適正なデザインをするっていうのを義務付ける法律ができたり、うん、イギリスではフォートナイトのようなこうゲーム設計にあたってはそのゲームデザイナー向けの諸注意みたいなのをまとめたのを政府として出して、うんえー、そういったのをちゃんと個人情報保護を含めてやってくださいといったような。ガイドラインみたいなのも出てたりしますので、うんえー、そういったような形で子どものプライバシーとかっていうのを守るような観点で、うん、まあ既存の規制に追加してこういうのを守ってくださいねっていうのを出してきてるっていうのは徐々にあのいろんなところで出てきてるかなと思います、うん
0: まあ、事業者はその子どもにものを提供する時サービス提供する時より気をつけなきゃいけないっていうことは分かりました。これユーザー側でいうと、子どもがいる親として、こういった被害に遭わないために、ね、まあ、今後も新しいサービスが出てくる可能性あるわけですから、なんかその注意しておくところってありますか、こ,のこうしておくといいみたいな
1: そうですね、まあ、やはり、子ども向けの設定みたいなのに、どういうふうな設定になっているのかっていったところは、やはり確認はするっていうのが、一つ重要になってくるのかなと。
0: まあ初めてアプリとかを使うときに一緒に使うというのも大事かもしれないですね。ダウンロードしてい,やいいよ、はいっ,つって使ってるとこ全く見ないって結構自分の反省も含めて言いますけど結構やらせてしまってることって結構あるなと思う,んで,すよ、ね、そうですね
1: 、まあやはりその初期設定がどうなってるのかっていうのは結構デフォルトで公開設定になってるだとか、うん、えデフォルトで何かその購入ボタンっていうのがまあワンクリックで購入できるようになってるだとか、うん、まあそういったような。初期設定として結構不十分な観点になっているっていうのがアプリによってはあったりしますので、うん、そういったところがまあちゃんと適正になっているのかっていうのはまあ親も一緒になって確認をして一緒に子どもとこう使い方を学びながらます、うん、やりながら
0: 、うんまあ、チェックしながら。なるほどはいということで、まあこれはねアプリはまあ追加追加と出てきたりとかサービスも出てきたりするんで、えー、もちろんルール自体はどんどん厳しくなっていくとは思うんですけれども、ね、大丈夫だろうと思わないことは重要かもしれませんね、えー。今回は子どものプライバシー保護についてお話を伺ってまいりました次回は4回目なんで、えー、このシリーズの最終回ということになるんですが今まさに注目されている AI ですよね AI のプライバシー保護についてお話を伺っていきたいと思います藤井さん、次回もよろしくお願いします。NRI ボイスこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください最終回も引き続き NRI セキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀幸さんにお話を伺いますナビゲーターはサシャでした